0: que sí, voy a comprobarlo un segundito en el móvil, ¿vale? Sí, efectivamente. Ya estamos retransmitiendo. Eh, bueno, pues, eh, si te parece, comenzamos, ¿vale, Luna? Dale. Bueno, pues nada, en primer lugar eh, pues lo de siempre, el protocolo, dar las gracias a la gente que nos, que nos está viendo y, y dar las gracias a ti, Luna, por estar aquí con, con, con nosotras en esta actividad tan, tan chula y que tantas ganas teníamos de que se celebrara. Eh, un segundito, que me dicen que se ve que hay problemas de imagen. Se ve bien. Vale, 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 nada. Pues eso, eh, vale, perfecto. Eh, en primer lugar, pues eso, eh, presentar a Luna y disculpar a Sabina, que lamentablemente eh, no va a poder estar con, con nosotras aquí hoy. Eh, y como decíamos antes de empezar, si alguien tiene una grúa y está por Tenerife y le apetece salir en busca de Sabina, nos haría un gran favor tanto a nosotros como, como a ella. Eh, bueno, pues eh, por cosas del protocolo, como decía, tengo que presentar a Luna Probablemente ya la conoceréis todas y a quien no me conoceréis sea a mí Pero, pero igualmente voy a ir con, con la presentación Luna es periodista, si no me equivoco, de, de formación, es también escritora y eh, poeta y editora eh, ha publicado varios libros de, de poemas, que van ya unos poquitos, ¿no, Luna? Ah, van ya unos pocos libros, para ser tan joven. Eh, el último de ellos, si no me equivoco, salió el, el mes pasado, ¿no? O el, el, el mes de mayo, que se titula Poesía, Poesía Masculina en la editorial La Bella Varsovia. Y también ha publicado eh, novelas y ensayo, como es el que nos convoca aquí hoy o por el, por el que eh, nos vimos pues eso, empujadas a, a invitarla, que es el, 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 el fabuloso librito caliente que se publicó hace también unos poquitos meses en la editorial Lumen, ¿verdad? Sí. Vale, pues eh, una vez presentada, eh, cuento un poco de qué va la actividad. Eh, ¿Por qué estamos organizando una actividad como esta en el Instituto de Estudios Culturales? Bueno, en primer lugar porque, porque es una actividad eh, que si no la organiza un Instituto de Estudios Culturales, ¿quién la organizará si no? Pero por otro lugar también decir que esta es una actividad que, que surgió eh, pues básicamente en una conversación informal que estábamos teniendo entre, entre amigas, ¿no? una tarde cualquiera tomando, tomando café, eh, estábamos hablando de las novelas que teníamos, que habíamos leído y las novelas que, que teníamos pendiente de leer y de repente, después de hacer una larga lista de, de libros, hubo algo que tanto, eh, que tanto a una compañera como a mí nos llamó especialmente la atención y, y es que eh, en primer lugar todos estaban escritos por mujeres y en segundo lugar todas eran eh, eh, mujeres hispanohablantes, ¿no? El, el caso de Luna, de Luna o el caso de, de Sabina, pero también Elizabeth Duval, eh, Irene Solá, Ana Pacheco, Aisa de la Cruz, Mariana Enríquez, eh, Cristina Morales, Andrea Abreu, en fin, un montón de, de nombres de, de, de chicas jóvenes además que estaban haciendo pues, un trabajo tanto de, de edición como de, como de, de escritura pues eh, fabuloso y, y la verdad que sorprendente. Entonces, bueno, básicamente antes de, de comenzar, creía que era pertinente hacer una, una reflexión en torno un poco así como a la, a la literatura en general, ¿no? Y sobre el hábito de escribir, que es este subtítulo que lleva a la actividad, eh, o el acto también de leer o editar. Eh, por cómo, eh, cómo la literatura, como este acto de escribir, nos ayuda a conocernos un poco más a nosotras mismas. ¿no? Pero no, o sea, no en un sentido, en, en el sentido mainstream este de, del autodescubrimiento, que, que está tan centrado en el, en, el, en el yo individual, en esa introspección espiritual de, del yo, sino entendiendo la identidad individual como parte de un agente colectivo más amplio. ¿no? Un cuerpo y unas vivencias que, que de repente pues, se ven atravesadas por un conjunto de determinantes y estructuras sociales que quedan al descubierto una vez que las volcamos sobre sobre el papel. Eh, pese al tema que nos ocupa aquí hoy, que es, que es básicamente la, la problemática del feminismo porque es lo que más abordas en tu, en tu libro, en tu ensayo caliente, eh, Creo que es una cuestión que también puede extrapolarse a otros, eh, a otros sujetos subalternizados o incluso a otras categorías sociológicas, como la categoría de, de, de generación, un tanto problemática, eh, como en el caso de eso, pues de la literatura decolonial o, o de la literatura eh, obrera. ¿no? Entonces, bueno, pues sería eh, entonces como esa forma de abordar la experiencia histórica a través de. de Normalmente, o al menos en muchas de estas, de estas novelas de las autoras que, que, que he nombrado anteriormente, eh, con un formato de autobiografía, con, con trazas de ficción eh, y, y algunos otros diferentes tipos de, de narración, como la ciencia ficción o cualquier otro tipo de, de, de formato. ¿no? Y eso estaba pensando pues, tanto en, en Caliente como en la chica que que soñó que, que robaba un caballo, que es el libro de, de Sabina Urraca, que editó Lengua de Trapo, del que nos gustaría hablar un poco aquí hoy, pero pues, como ya comentaba al principio, lamentablemente no, no ha podido ser. Sí. Y bueno, antes de, de preguntarte, decir a la gente que nos está viendo que puede formular preguntas por el chat, que nuestro compañero John Baldwin, que se encuentra ahí en la, en la sala de máquinas, eh, nos la irá trasladando a la pantalla vale para que podamos eh, ir respondiendo. Así que, bueno, sin más eh, dilación, Luna, quería, quería hacerte una pregunta eh, general para empezar. ¿no? Eh, básicamente quería preguntarte que, qué es lo que ha significado para ti eh, la literatura, entendiéndola en un sentido amplio, es decir, desde el primer sí. encuentro que tuviste con un librito que te llamó la atención o que te aburrió de sobremanera o que, o que simplemente pues, eh, te entretenía, hasta dar, el sant, hasta dar el salto de, de eso, de tomar apuntes o de ordenar apuntes y decidirte a, a editar y, y publicar un librito.
1: Ostras, ¡Qué pregunta! Sí. no eh, Es como irse, irse además te obliga a irte a la adolescencia, cosa que, que cuando tienes 30 años ya te cuesta más también, no de repente volver a esos días. Bueno, lo primero, eh, muchas gracias, Manu, eh, por, eh, por invitarme a esta... A, bueno, a este espacio. Eh, justo veo que me está escribiendo por Instagram Sabina Urraca pidiendo disculpas y que está ahí como eh, jodida ahí en Tenerife con la furgoneta. Así que saludos, Sabina. Hay una maldición entre nosotros y es que nunca coincidimos en las cosas. O sea, nunca nos hemos visto, creo, creo que yo recuerdo en persona, a lo mejor altas horas de la noche en algún lugar a lo mejor, pero en eso ya no lo recuerdo. Y, y hay como una maldición entre nosotras que al final nunca acabamos haciendo eh, cosas juntas, ¿no? a pesar de todos los vínculos eh, comunes y todas las cosas que nos unen. Y una de las cosas que nos une, efectivamente, yo creo que es eh, pues esta, eh, esta dedicación 24-7 a, a la literatura, que, que a mí verdaderamente me, me viene desde, desde niña. Yo me siento, siempre lo digo, absolutamente privilegiada de haber nacido en una casa eh, cuyos eh, componentes, que eran mi padre y mi madre, eh, eran super lectores. ¿no? Eh, mi madre me tuvo a los 17 años cuando acababa de empezar la carrera de Historia. Mi padre tenía 21, hacía la, la carrera de Letras en Alcalá de Henares, ambos. Y, y desde ellos eran adolescentes en esa época eh, y desde y, y no solo se dedicaron al riesgo de la crianza en aquel momento, sino también al riesgo de la literatura en aquel momento con revistas, con fanzines, etc. ¿no? Es decir, como que en mi casa siempre, siempre, siempre hubo gente que se dedicaba a la literatura. Ellos escribían también, ellos. Eh, eh, editaban eh, además siempre como desde siempre con el sello este que se pone ahora ¿no? de independiente ¿no? O sea, ellos eran tan independientes que ni siquiera cuando abrieron su editorial cuando mi madre tenía 32 años abrió la editorial eh, nunca nunca tuvieron distribuidora ¿no? eran antidistribución ¿no? por, eh, por, bueno, ¿no? por todos estos porcentajes excesivos ¿no? que se quedan las distribuidoras etcétera, entonces eran realmente eran muy punky, mucho más que yo yo trabajo en Penguin Random House, uh -huh. eh, es decir, eh, he traicionado a, a la madre en cierto modo y, y, y como y esto es más en, por la profesión no dentro de la literatura y por la profesión de editor. Pero yo creo que, que como escritora, el otro día repasaba mis cuadernos de adolescencia, uno que escribía a los 13 años, eh, en el que decía algo así como no está mal esto de que te lean, eh, he publicado mis poemas en mi Fotolog y a la gente le, han le ha gustado lo que he escrito, esto muy bien. No sé si alguna vez me dedicaré a la literatura, pero ha sido muy divertida esta experiencia, <risa> como adolescente absoluta escribiendo su, diario, su querido diario ¿no? y diciéndose a sí misma... Eh, bueno, pues, pues, pues mira, esto, esto está bien, ¿no? Escribir algo y que la gente diga, me ha gustado, me emociona, he pensado esto, no, no sé. O sea, entonces yo entiendo que para mí, como tú decías antes de lo de eh, la escritura también como, como algo grupal, como algo colectivo, eh, yo me di cuenta de que escribir en, en esa época, en las redes sociales de la época, que era Fotolog, MySpace y todas estas cosas, para mí era una manera de socializar también. Entonces eh, yo no sabía... Si quería ser escritora, si quería dedicarme a ello profesionalmente porque tenía 13 años y no sabía qué quería en general en la vida, pero sí que me, sí que me, me pasó eso, ¿no? que gracias a la escritura y a compartir citas y a compartir mis textos y a compartir mis lecturas, yo empecé a socializar en internet y empecé a conocer a gente a la que le gustaba lo mismo que, eh, que a mí eh, y, y de repente pues me sentía como parte de un grupo también, ¿no? Parte de un grupo de gente a la que le gusta leer y escribir y a la que le emociona la poesía, ¿no? Entonces pues yo creo que la, supongo que, que para mí la escritura también es eso, ¿no? El, um, formar parte también de una familia, en cierto modo, ¿no? Eh, y la literatura, por mucho que yo me haya profesionalizado al nivel de, pues, pues que trabajo en el mundo de la edición y que, y que pues, ya tengo una serie de libros y, y doy conferencias y hago mis cosas, ¿no? y mis artículos, etcétera, la escritura siempre ha sido, la literatura siempre ha sido conversación, eh, grupo y, y bueno, una, una forma de vida casi. Uh -huh.
0: Claro, o sea, eso es un poco lo que, lo que, lo que comentaba al principio y, y una de las cosas que motivó también el... el la idea de organizar este acto, ¿no? De que la escritura, de que aparentemente es como un gesto, un acto como muy solitario, pero en realidad siempre te está poniendo a dialogar con, con otra gente, aunque sea de manera de manera inconsciente, ¿no? aunque sea de, de manera eso, de manera no, no, no buscada. Entonces mmm, Ahí hay algo que, que yo quería destacar y que he intentado destacar en la, en la, en la presentación, que es básicamente esa idea de que, de que cuando escribimos en realidad estamos siendo atravesados y pues por una serie de, 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 de categorías, por una serie de determinantes sociales que siempre hacen, que siempre, que, o sea, de alguna manera están hablando también por nosotros, ¿no? Eh, es verdad que durante, durante unos años esto fue muy polémico, sobre todo con, con el ascenso de, de, del estructuralismo y toda aquella muerte del autor en la que de repente parecía pues, que eso que ya no, no, había, no había nadie escribiendo, sino simplemente eran las, las, las estructuras las que, las que decían lo que ya, lo que ya, lo, o sea, lo que ya estaba previamente escrito. ¿no? Pero de alguna manera es verdad que en esa... Que hay, que hay cierta ruptura entre, entre, esa, entre esas estructuras que nos atraviesan y, y lo que aquello que decimos o, que, o, o aquello que contamos cuando, cuando lo volcamos sobre el, sobre el papel. De todas formas, eh, lo que te quería preguntar también ahora a continuación es eso, si tú crees que la, que la literatura de alguna forma, pues eso... Eh, es, está como muy condicionada por el contexto social, el contexto histórico y el contexto político en el, que, en el que nace o por el contrario, eh, o por el contrario crees que, que, que no que en realidad la literatura pues, es, pues, es eh, otra cosa ¿no? es el acto que una misma eh, que, que una misma eh, Toma pues eso, porque que se sirve de herramienta como para contar cosas, como para liberarse, pero que nada tiene que ver con, con, ese, con esos condicionantes sociales.
1: Hombre, ¿no? es inevitable, todo, todo tiene que ver, o sea, todo lo que hacemos, o sea, todo tiene que ver con esos eh, condicionantes eh, sociales. Justo, justo mientras hablabas estaba pensando en que recientemente, eh, bueno, entrevisté a... A dos, dos eh, autoras. Eh, Cristina Piña y Patricia Venti, la primera es argentina y la segunda venezolana, y juntas acaban de publicar en, en Argentina una biografía muy tocha y muy importante, creo, de sobre Alejandra Pizarnik. Sí, sí. Y entonces eh, cuando yo me estaba, o sea, hacían muchos años que yo no releía a Alejandra Pizarnik de una manera como tan tan consciente, ¿no? Como para prepararme esta conversación. Y, y entonces de repente caí otra vez en sus diarios. Eh, y, y me di cuenta de que, de que incluso una autora como ella, a la que asociamos a, a temas como muy íntimos, la muerte, no sé qué tal, como eh, la, el cuerpo, el deterioro, eh, la vejez, de repente me puse a repasar sus diarios y cuando ella habla de dinero, cuando ella habla de, de, de pobreza, cuando ella habla de, de no llegar a los lugares, de tener que pedir dinero a amigos, de, de repente me di cuenta de que esa poesía que que nuestro imaginario es Alejandra Pizarnik, la poeta suicida, que solo hablaba de cosas tristes, sabes y, y te la imaginas siempre fumando y siempre con sus cosas a punto de, de matarse a sí misma. no De repente lo que ves ahí es, es, es como, la, es como la, la sociedad de su momento, es decir, la precariedad que ella, con la que ella vivió y con la que ella creció, eh, atraviesa toda su obra. Es decir, ella, eh, no, no digo que... Que, que sea el tema de su literatura, pero su literatura igualmente está atravesada por su condición vale. social, ¿no? Eh, hija de migrantes, eh, la más joven de lo que... Bueno, hay gente que me detestaría si digo, si la asocio a algún latinoamericano pero en todo caso ella sería como de las, de las últimas, ¿no? como la última eh, asociada ¿no? este, a este movimiento y, y además eso, ¿no? se puede ver también como cuando ella cumple el sueño de llegar a París, como hicieron tantos escritores latinoamericanos de la época o, más, o mayores que ella, eh, ella llega a París en unas condiciones súper super precarias que nada, que nada se parecen a lo que asociamos a... A los Octavios Paz y demás, ¿no? que eran como gente que estaba viviendo situaciones súper guays en, en un París casi idílico y pijo, ¿no? por así decirlo, y, y patrocinado por las... Mm, eh, por, bueno, por los gobiernos de cada, de cada uno de, de los países de los que provenían ellos. ¿no? Entonces, bueno, eh, es precisamente la relectura de los diarios de Alejandra Pizarnik su retrato de la precariedad, su retrato de la imposibilidad de encontrar trabajo como eh, traductora, su, eh, su, su hastío ¿no? de, de decir, yo quiero dedicarme a la literatura pero de esto no se puede vivir, y lo dice eso, ¿no? una de las grandísimas poetas de, del siglo XX, ¿no? esa, eh, esa, esa miseria ¿no? que, que le rodeaba, pues me llamó mucho la atención y me hizo pensar también en el momento actual y en, y en las dificultades de las escritoras y escritores millennials, ¿no? Para, eh, para tener una vida digna ¿no? y para tener eh, no ya un cuarto propio, sino un, pues la posibilidad de alquilar una mísera habitación en una ciudad que, que más o menos nos, nos interese a cada uno y a cada uno, ¿no? Totalmente. Entonces, sí, yo creo que efectivamente, eh, incluso, in, o sea, toda, toda la literatura tiene que estar sí o sí eh, relacionada con, con las condiciones del entorno, porque la persona que, las escribe, que escribe esa literatura vive en una sociedad, ¿no? Entonces, de, de una manera u otra, inevitablemente, todo eso acaba apareciendo, incluso en firmas, como la que acabo de decir yo, ¿no? Como Pizarni, a quien, supuesta, o sea, a quien de primeras jamás asociaríamos, ¿no? A, uh -huh. a, a algo así.
0: Y es verdad que, o sea, lo que han sido las condiciones de posibilidad de, de la escritura, del ponerse a escribir y de poder, como tú decías, vivir... De, de eso han cambiado mucho a lo largo del último, del último siglo, o sea, desde que a principios del siglo XX Virginia Woolf escribía eso de de la necesidad de un cuarto propio a como tú comentabas ahora, el caso de, de Pizarnik y, y la imposibilidad de vivir de eso, en el siglo XXI nos encontramos con que es verdad que hay ciertas cosas que han cambiado, incluso que podríamos decir que han cambiado para bien, pero es verdad que las, bueno, que las nuevas generaciones eh, en las últimas eh, décadas nos hemos visto asolados pues, por eso por dos crisis brutales y, y cualquier escritora, editora o, o traductora joven y precaria mmm, no tiene ya quizás eh, tanto que reducir su ámbito de actuación al ámbito doméstico como ocurría hace unas décadas pero incluso que cuando pasa eso eh, tienes que hacer también, de alguna forma, eh, o sea, tienes como que hacerte a ti misma, ¿no? Esto que, que está tan de moda ahora. Es decir, tienes que generar algunos ingresos que te permitan continuar eh, uh -huh. con este hábito de, de la escritura, tienes que publicitarte constantemente en redes sociales, tienes que atender a medios, hacer entrevistas, además, tienes que escribir artículos para no desaparecer entre que publicas una, 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 una novela y otra. Y bueno, y tú como, como escritora, como traductora, como, como editora, como poeta, eh, te quería preguntar, ¿cómo lidia, eh, cómo se lidia en el, en el siglo XXI con estas problemáticas ¿no? tan características del, del capitalismo tardío?
1: Bueno, yo siempre digo que yo me considero una privilegiada dentro del, de todo esto, ¿no? De todas estas eh, cosas que has dicho, porque eh, en cierto modo, pues, 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 yo estoy ahí, ¿no? Quiero decir que, eh, que yo puedo, eh, me llaman de sitios para colaborar, me llaman de la radio, me llaman de, eh, de las instituciones de vez en cuando, pues, para dar una conferencia, eh, tengo, publico mi obra. Eh, he encontrado una editorial donde estar, que es La Bella Vasovia, que confía en mí desde que tengo 19 años y publiqué mi primer libro con, con ellas, con Elena Medel. Eh, es decir, que... que... De, tengo visibilidad, eh, cada vez que hago algo, pues tiene su pequeña repercusión. Si publico un libro me llaman para una entrevista, es decir, que yo en cierto modo no, no podría quejarme ¿no? De, de, de todo esto. Pero también es cierto, esto has dicho algo muy muy curioso que en lo que yo pienso mucho que es lo, para no desaparecer, ¿no? Esa sensación también de que, de que tienes que estar ahí todo el rato porque si no eh, puedes desaparecer eh, perfectamente. ¿no? Yo creo que he llegado ya a esa situación de absoluto privilegio en la que creo que, que el desaparecer no me no, no es una de mis, gran, de mis mayores preocupaciones porque yo sé que ya estoy en una rueda en la que voy trabajando, en la que voy escribiendo, en la que voy haciendo mis cosas. Más que desaparecer me preocupa cuándo voy a poder descansar también, ¿no? Porque, porque llega un momento en el que dices, ostras, sí, soy muy privilegiada porque... He tenido, Tengo mi repercusión, tengo mi espacio, tengo mis lectores, tengo mi eh, lugar, tengo mis colaboraciones que me permiten pagar mi, mi piso de alquiler donde vivo sola con mi hijo y puedo escribir. Pero eh, al mismo tiempo, mmm, cuando descanso? No? Cuando descanso? Porque, o sea, porque estar pensando, escribiendo, entrevistando, eh, tuiteando, mmm, escribiendo artículos, contestando entrevistas todo el día, eh, pues, pues de repente, no es que yo no he desaparecido, pero estoy, voy a desaparecer de cansancio en todo caso. Claro. ¿no? <risa> eh, y esto, que, claro, como, como editora lo he vivido también, ¿no? Eh, ver a mis autoras, has mencionado antes a Elizabeth Duval, eh, que ella tiene un Patreon, por ejemplo, es decir, que ella también tiene una cierta, eh, un colchoncito económico gracias a que tiene seguidores que confían en su trabajo y que mensualmente le van ingresando eh, poquito, pero suficiente dinero como para que, yo qué sé, pues para que pueda pagar sus autónomos, por ejemplo, ¿no? Okay. Eh, entonces, o, o, o el caso de Ana Pacheco, Aisa de la Cruz, Aisa eh, de la Cruz se acaba de ir, bueno, se fue hace unos meses, casi ya un año, a un pueblo a vivir eh, alejado de todo para poder encontrar un poco de paz y para poder pagar un alquiler más o menos mmm, digno. Eh, Ana Pacheco escribe mucho sobre, sobre todos estos temas, ¿no? De hecho, su novela va sobre, sobre esto, ¿no? Y, y yo lo pensaba, Ana Pacheco pudo escribir listas guapas limpias entre otras cosas porque tuvo un accidente de moto eh, que le dejó como con un brazo tal que estuvo de baja de playground durante un tiempo y en esos meses ella terminó listas guapas limpias, ¿no? Eh, es decir, que gracias a una baja eh, por enfermedad uno puede escribir su novela, ¿no? Eh, o el caso de, lo, lo dice siempre Ernesto Castro, ¿no? Cuando le preguntan en su canal que por cuándo escribe, pues él entre... Durante el año está dando clases y trabajando y solo puede escribir sus libros en vacaciones. Entonces, sí. cuando descansamos, ¿no? Esa desaparición, al final uno puede desaparecer porque no te mira la prensa, pero también puede desaparecer uno mismo porque necesita desaparecer, porque necesitas descansar o, o sacrificar tus, tus tiempos de ocio eh, para poder escribir lo que lo que no puedes escribir en otros momentos precisamente porque está mal pagado porque está eh, mal eh, bueno mal mal llevado todo no porque nadie confía en ti ¿no? cuando eres joven eh, los adelantos son son muy pequeños ¿no? a las yo por mucho por mucho que eh, si, si si yo voy a publicar una novela y me pagan un adelanto con 5.000 euros a dónde voy no quiero decir eh, ¿Cuánto, cuánto me dura eso, ¿no? ¿Cuánto, ¿Qué significa ese dinero, ¿no? ¿Qué significa un adelanto hoy en día? Eh, entonces, una de las cosas que a mí me obsesiona es el acompañamiento, es el acompañamiento y el, la responsabilidad también ¿no? de, de los editores. Eh, cuando nos encontramos talentos tan increíbles, estaría guay que, que, que Sabina pudiese hablar aquí de esto, ¿no? Talentos tan increíbles como el de Andrea Breu, por ejemplo. El que también, eh, según tengo entendido, es una novela que está escrita pues también en momentos de precariedad extrema en Madrid, trabajando como becaria en innumerables eh, proyectos, eh, cuando, porque sabiendo que hay tanto talento, eh, no tenemos estructuras o no tenemos la capacidad ¿no? de apoyar ese talento bien, bien verdaderamente bien. Y, y, y yo es lo que digo siempre, ¿no? que mis, mis autoras, Millennial o Z favoritas, eh, si tuvieran tiempo, si tuvieran tiempo, ¿qué escribirían? Si ya lo que escriben sin tiempo nos emociona así y llega donde llega, ¿qué pasaría si esas personas pudiesen dedicarse muchísimo más tranquilas a su trabajo sin el miedo a desaparecer y sin el miedo a estar constantemente cansadas?
0: Total, yo creo que es, que es algo también en lo que, en lo que, o sea, en lo que estamos un poco todas nos dediquemos a lo que nos dediquemos. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso, pero no en mi caso particular, porque sé que hay mucha gente que, que está como yo y que conozco de primera mano, que está haciendo la tesis doctoral, pues como tú decías con Ernesto, que, que, tiene, que dar clases, eh, tiene que dar clases durante todo el año y... Y algunos estamos esperando que lleguen las vacaciones para poder escribir artículos científicos, ¿no? Que ya ves tú qué ganas de, de que llegue el verano para ponerte a escribir artículos científicos que después probablemente no van a ninguna parte y se quedan en circuitos como muy, muy restringidos, ¿no? Pues bueno, ahora eh, me gustaría preguntarte un montón de cosas más, sobre todo lo que has dicho, pero vamos a pasar, ¿vale?, a una pregunta del chat muy bien. que la fórmula Alba Ferrín, Alba G. Ferrin. Hola, Alba, gracias por, por la pregunta. Que dice, ¿te has planteado alguna vez que la necesidad de escribir y asimilarlo como trabajo te acabe viciando algo que, no te, gust algo que te gusta como escribir? No sé si me, la, la he leído bien. Sí, sí, sí. Vale. Eh,
1: sí, bueno, eso es algo que creo que nos planteamos todos, pero para mí escribir ya es trabajo. ¿verdad? Es decir, yo cada vez que yo cada vez que escribo una página nueva de mi novela o cada vez que leo bibliografía para el ensayo que me gustaría escribir sobre X tema o cada vez que pienso en un poema, pienso, si no me digo a mí misma que estoy trabajando, también digo lo podría sustituir precisamente por no, voy a escribir un artículo, voy a proponerle un artículo a este medio y el tiempo que yo dedicaría a algo más íntimo, como puede ser ese poema, esa página de la novela o esa lectura, pues yo qué sé, bibliográfica para tal y otro proyecto, eh, la, lo que haría sería también sustituirlo directamente por lo que me daría un poquito más de dinero, ¿no? 80 eurillos de un artículo, bueno, no sé dónde, ¿sabes? Eh, entonces, prefiero, prefiero asumir que mi escritura es trabajo eh, y prefiero asumir que mi escritura es un trabajo mal pagado y precario eh, antes que, que, no, que no asumirlo como trabajo porque si al contrario si, si lo si lo o sea, si lo si lo pusiera en el cajón de hobbies eh, aunque también me, me parece es lo que más me gusta hacer eh, no siempre, pero es de una de las cosas también me gusta más comer, hollar y salir con mis amigos. Pero como escribir es una de esas cosas brutales de las que más me gusta hacer, eh, para mí también eso no es una suerte que eso también sea mi dedicación y mi, y mi trabajo. ¿no? Y yo sí, que quiero, yo sí que quiero que la escritura sea mi trabajo. Eh, no, no, quiero, no quiero dejarla en la categoría hobby porque si no... Si no tampoco me esforzaría, si no tampoco querría mejorar, si no tampoco tendría esta eh, no, diría ah, pues ya he escrito un poema que está guay, el siguiente puede estar peor. No, yo quiero ir mejorando también. O sea, es decir, es, es una profesión y es una carrera, ¿no? Al fin y al cabo. Y yo quiero que mi siguiente libro sea mejor que el anterior, o sea, o se distinga por ciertas cosas de los anteriores, y, y eso, y eso para mí es trabajo. Eh, hay una poeta argentina que me gusta mucho, Nadia Sol que tiene como, ella hace talleres online eh, de poesía muy interesantes y, y siempre usa su, su hashtag este de escribir es trabajo, ¿no? Eh, porque, porque dice esto, yo lo hago con, con mucho placer, pero también es trabajo, es, es, eh, estoy dedicándome en cuerpo y mente absolutamente a esta tarea y es, es mi trabajo.
0: Sí, total, total. Eh... Voy con otra pregunta del chat, ¿vale? Pero te hago un comentario sobre lo que decías. Sí, eh, sí yo creo que en cierta medida hay que, que tratar de encontrar ese equilibrio entre, entre lo que a uno le apetece escribir o lo que a uno le, le apetece contar y aquello con lo que puede ganar dinero también. Porque es cierto que, como planteaba Alba, si, si, si a veces pues, lo interiorizamos como, como trabajo precisamente porque nuestra generación es les han robado como todas las certidumbres y tienen que estar constantemente buscando las formas de ganarse la vida, pues de alguna forma solo vas a escribir aquello que, aquello que puede darte dinero. Te lo, o sea, lo, lo digo eh, porque a mí me ha pasado este año, que he pasado por un proceso de, de salud mental chungo, por una depresión, trastornos de ansiedad y tal... Y de alguna forma encontré una forma de rentabilizar eso, que era escribiendo artículos sobre lo que, lo que a mí me pasaba, que lo hacía porque a mí me, porque a mí me, me apetecía eh, compartir la experiencia, porque sabía que también iba a ayudarle a mucha gente el hecho de saber que hay gente que también eh, está pasando por un proceso complicado. Pero por otro lado es como tú decías, o sea, es una forma de decir, joder, pues mira, me gano 60, 70, 80 euros sí. si puedo publicar esto en un medio. Y así pues... Eh, eh, Aquello que me está pasando, aquello sobre lo que quiero escribir, tengo alguna forma también de, de rentabilizarlo. Y bueno, vamos con otra pregunta del antes, chat.
1: Antes, antes de la del chat, sobre esto, a mí hay una cosa en la que es muy difícil encontrar ese equilibrio, pero me parece que es lo que yo intento hacer. Es decir, a mí si, por ejemplo, me proponen, pues yo no qué sé, si me llega um, Ana Requena del diario y me dice, ¿quieres escribir algo este verano, en las, unas columnas o lo que sea, ¿no? O, yo que sé, o me llega alguien y me ofrece escribir en una revista eh, tal texto. Obviamente, yo también voy a intentar rentabilizar, quiero decir, me parece bien porque necesito, de hecho, necesito colaborar con medios para poder pagar las facturas, pero eh, Quién me dice que no puedo utilizar eso, esa oportunidad también para cruzarlo con mis temas de investigación. Yo recuerdo muy bien y, y a mí me sirvió mucho ser columnista en el diario, que luego lo, lo dejé más adelante por, porque ya no puedo, o sea, por, porque por tiempos y trabajo ya no podía más y, y también porque. Escribir en el diario te asegura semanalmente una serie de trolls que, que no está escrito eso ¿no? Eh, y, y también necesitaba esa, esa paz ¿no? De, de las redes sociales, eh, pero muchísimos de los textos que yo escribí semanalmente para el diario tenían que ver con la figura del escritor macho, con eh, hablar de escritoras latinoamericanas, es decir, que, que yo... Eh, utilizaba también la plataforma de este periódico para eh, poder tantear un poco el estilo de, de los temas vale. que me estaban interesando. Yo estaba escribiendo un libro sobre escritoras latinoamericanas eh, del siglo XX, donde estaba, por cierto, Pizarni, eh, y, y el machismo que sufrieron, entonces para mí el diario era un lugar en el que yo podía hablar también de actualidad y de otras cosas del presente, pero siempre también planteando los temas que estaban verdaderamente en mi cabeza de escritora. ¿no? Entonces, yo creo que, que lo, lo más interesante o lo más productivo es cuando uno como, como escritor puede, puede utilizar todos esos medios también para, pues bueno, para, pues para volcar sus, sus obsesiones y su, eh, y su trabajo y también para, eh, bueno, pues para unar también... Eh, para unir una serie de ideas, ¿no?, que si no se quedarían súper dispersas. Si yo de repente ahora estoy escribiendo sobre la ternura y me obligan, pues yo qué sé, un contrato me obliga a escribir solo sobre mmm, la cerveza, pues a lo mejor yo ahí como escritora estoy también obligándome a tener dos cerebros, o sea, el cerebro funcionando hacia dos niveles eh, que, no, que no se pueden eh, juntar, ¿no? Y sin embargo, si mañana me llega eso, yo sé, Víctor Lenore y me dice en Pop, voz escribe una columna sobre la ternura pues ahí voy a poder eh, voy a poder utilizar todas sacar todas mis armas para dar también lo mejor de mí en, en el terreno periodístico y que esas y que esa escritura me sirva también para mi, mi, mi trabajo íntimo sobre la ternura ¿no? bueno no sé si se está entendiendo pero por ahí sí, va
0: perfectamente, perfectamente vale pues vamos ahora con la con la pregunta del chat que yo creo que está muy, muy o sea, está ligada a lo que estábamos hablando antes sobre el contexto social, que dice que se afecta el contexto social también al trabajo de edición. Suena, para quienes nos dedicamos a ello, más neutral que el acto de escribir. ¿Cómo lo ves, Luna?
1: Pues no estoy tan, no estoy tan convencida. Eh, uno cuando escribe, es decir, si yo ahora eh, me pongo a escribir sobre situaciones homófobas eh, o LGTB, fobia que haya vivido, perdón, es que siempre me trago con, con sí, esas siglas. Sí, sí, sí. Es decir, pues yo qué sé, si, si yo ahora me pongo, después de todo lo que ha pasado con el, el caso de Samuel, eh, que es de lo que se está hablando ahora todo el mundo, eh, o bueno, no todo, no todo el mundo, precisamente quienes deberían pensar y hablar de ello no están pensando y hablando de ello. Pero bueno, es como que es uno de los temas más importantes que hay en la actualidad ahora mismo. Eh, si yo de repente ahora me pongo a escribir un cuento sobre, pues yo qué sé, las veces en las que he ido con eh, alguna chica besándome por la calle y nos han dicho algo o lo que sea, y yo me pongo a escribir sobre esto y a contar mi experiencia y tal, eso como libro, si yo me pongo a escribir un libro sobre eso, tan ligado a la actualidad y al contexto, eh, es decir, saldrá dentro de mucho tiempo, es decir, no es algo que vaya, eh, que vaya a, a afectar, es decir, que la actualidad, el contexto más inmediato, eh, creo que, que afecta muchas veces más en el proceso de, de, de edición eh, que, que en el de escritura muchas veces, ¿no? Porque, eh, porque sí que es cierto que yo ahora, por ejemplo, como editora, sí que siento la responsabilidad de, de decir ostras, eh, pues me gustaría, tenemos, yo qué sé, con todo lo de la ley trans, ¿no? pues si yo hubiese sido la editora de después de lo trans, pues evidentemente, no por sacar tajada, entendedme, sino porque yo tengo un libro en mi catálogo que, claro. eh, que está, o sea, que, que, que retrata el momento presente y que puede ayudar a mucha gente a posicionarse en los debates del momento presente. ¿no? Es decir, que un editor también tiene que saber estar, en el presente ¿no? y saber estar en los temas del momento eh, y saber jugar con ellos y saber tirar de catálogo que muchas veces miramos la edición como algo que solo está sacando novedades, ¿no? pero los catálogos son muy importantes y lo que se publicó en 2017 sigue siendo tan importante como lo que se publicará en 2022, ¿no? pero, pero sí, yo creo que los editores tienen que estar muy, 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 muy muy al día eh, y conocer mucho el presente para poder también trabajar esos textos del futuro ¿no? eh, y para poder orientar a los autores ¿no? porque yo creo que el trabajo de un editor depende, depende totalmente de, de, del trabajo del, del escritor es decir un editor sin escritores no sería nadie no, o sea, no serviría de nada nuestro en trabajo entonces yo creo que sí que hay que estar muy, muy muy metido en ese presente y en ese día a día para poder bueno pues para poder orientar para poder ayudar y para poder eh, limar esos temas ¿no? que, eh, que acabarán convirtiéndose en el futuro en, en libros
0: uh -huh. me recordaba eso que decías a lo que, a lo que pasó con, con Capitán Swing durante la pandemia que, que dio la casualidad de que bueno pues, llegó una pandemia y tenían comprado los derechos de muchos de muchos libros que hablaban sobre virus y, sí. y sobre pandemia y entonces uh -huh. claro, de repente hubo como un cambio de catálogo pero que, que sirvió, obviamente, no solamente como dices, para tener unos eh, unos beneficios o tal, sino también pues para ayudar a mucha gente a orientarse en eso que, que, que era algo completamente novedoso y que nunca nos había pasado, que era pues eso, vivir una, una pandemia. Eh, no lo he comentado antes, pero como Luna y yo estaremos hablando hasta las nueve, nueve y muy poquito, porque nos tenemos que ir. Eh, quería aprovechar para hacerte algunas preguntas sobre, sobre tu libro o, que, o, o de temas que aparecen directamente en tu libro, no. pero antes quería pasar, ya que habíamos estado hablando antes de o hemos mencionado tanto a, tanto a Liz Dual como, como a Ana Pacheco como otras muchas autoras que editasteis en, en, en Caballo de Troya, eh, a propósito de unas palabras de, de Raquel Presumido en su libro Anónimas, que está editado por la, por la editorial Antipersona, que es otra editorial que está haciendo un trabajazo de edición brutal y que hay que, hay que destacarlo, eh, que, las, que las mujeres, eh, que es un tema que básicamente eh, es, es del que hablas en tu, en tu libro, eh, las mujeres en un, sentido, en un sentido amplio del término, que y ahora, pues con todo el debate sobre lo trans y tal, hay que decir, eh, hay que tener también eh, como cierto cuidado al, al decir mujer y no, y no esencializar el, el sujeto a, a lo biológico, sino en el sentido amplio del término, pues habían estado relegadas, eso tradicionalmente, al, al ámbito doméstico habían sido las y habían sido por ello las encargadas de la transmisión de conocimiento e historia. ¿no? Y que por ello, dice Raquel Presumido, la narración está unida a la naturaleza de la mujer. A esto, se, a esto se le sumaría que muchas eh, de las obras de, de mujeres que han sido silenciadas por la historia eh, escribieron sus, sus obras o han visto a la luz sus obras en formatos de, de diarios o directamente de, de autobiografías. Entonces, yo te quería preguntar si crees que hay algún género que pueda ser más, más característico de, de esta escritura en femenino. Te lo pregunto también porque es verdad que que como comentaba al principio, muchas de estas novelas eh, que han escrito eh, todas estas autoras españolas y latinoamericanos están escritos pues, con eso, con un tono, y tu, propia, tu, propia, tu propio ensayo caliente, está escrito con un tono autobiográfico, eh, quizás eh, caliente no, pero otras sí que tienen ciertas trazas de, de, de ficción, y entonces si tú consideras que la autobiografía o la, o la autoginografía, como lo llama eh, Raquel... Eh, presumido puede ser más característico de esta, de esta escritura en, en femenino?
1: Pues mira, yo, yo voy a traer otras ideas que van en esa, en esa misma línea que has dicho de Raquel. Eh, hace poco leía una biografía sobre Gilda Dulittle, que es como bueno, una escritora con la que estoy mega obsesionada desde hace, desde hace un año más o menos, pero, pero hasta un punto enfermizo de obsesión y, y en una de las biografías de Rachel Blue Duplessis, creo que se llama eh, decía algo así como que, que Gilda Doolittle al principio empezó siendo una musa es decir, estaba relegada al papel de musa porque además era eh, bueno, tonteaba ahí con Ed Pound y él le dedicaba muchos poemas en, bueno, pues en la época como universitaria antes de venirse los dos a Europa eh, y entonces, de repente, se dio cuenta de que, ¿no? de que ella quería, quería pertenecer al mundo literario, no quería, pertenecer, no quería quedar retratada en la literatura como una musa, sino eh, más allá. Y ¿no? entonces, de repente, empezó a hacer trabajos pues, de editar los poemas de sus amigos, eh, corregir los poemas de sus amigos, eh, traducir a autores eh, griegos, eh, pues, eh, abrir una, o sea, trabajar en una revista y y manejar un poco ¿no? la, las, las narrativas, los, la, la, pues, la poesía de, de sus compañeros de generación, hombres, machos, y, y claro, esto, la, la autora de esta biografía decía, eh, tra todo trabajos asociados a los cuidados, es decir, que en la literatura, si te das cuenta, eh, siempre decimos que, bueno, hace poco salía un artículo de Karina Sainz en, en ABC hablando de la cantidad de mujeres que trabajaban en el, en el mundillo editorial, ¿no? en el sistema editorial, y entonces eh, había gente compartiendo lo Bueno, para que luego digan que hay machismo en este mundo, digo, ya, pero también son unos trabajos asociados a los cuidados. Las agentes, las traductoras, las editoras, eh, parte de nuestro trabajo también es cuidar, eh, como he dicho antes, a los autores. Entonces, es curioso que haya, eh, que sí que es verdad que siempre ha habido mucho muchas mujeres en este tipo de puestos y en este tipo de... Eh, de trabajos ¿no? asociados a la literatura, eh, pero siempre no siendo las protagonistas, sino las cuidadoras, ¿no? y, y esto me hace pensar también en lo que has preguntado, eh, porque eh, efectivamente yo sí que creo que el género, sobre todo de memoria y de diario íntimo, está muy asociado también a, la, a esa escritura de mujeres. Es decir, eh, pienso, por ejemplo, en, una, en la esposa, creo que estaban casados... Eh, de, de Julio Cortázar, eh, que decía que ella tiene publicado un eh, Aurora Bernárdez, eh, ella tiene, se, se publicaron sus diarios y sus poemitas sueltos que ella había dejado por cuadernos y demás, eh, pero pero ella su trabajo era editar a su compañero, ayudarle, trabajar con él, etcétera, ¿no? y, y ella siempre decía no, uno tiene que decidir también no ser autor, y ella decidió no ser autora. Entonces ella estaba en la sombra. Pero sin embargo, llevaba un diario escribí, es decir, decidió estar en la sombra, pero escribía. Eh, y lo mismo pasa pues con buena parte de, la, eh, pues, de los diarios escritos por mujeres y de las memorias, eh, del trabajo memorístico. ¿no? Entonces yo, yo sí que creo que ahí hay algo eh, que si hacemos como una especie de árbol genealógico y nos vamos muy para atrás, todo lo que tenga que ver un poco con el género epistolar, el género diarístico y el memorístico, siempre está bastante impregnado ¿no? de eh, mujeres que, que han estado ocultas ¿no? y que ahora, desde los años, sobre todo 60, 70 hasta ahora, se han empezado a recuperar y, a, y editar bien. ¿no? Pero sí que es verdad que yo, yo no creo que haya géneros, asociados, géneros literarios asociados a géneros... Eh, eh, humanos, por así decirlo, eh, pero sí que es verdad que, que hay espacios donde esa, eh, esa tendencia a estar en la sombra, o sea, de, hay, que sí que hay géneros que desde la sombra se han podido practicar muchísimo mejor y con, mucha, eh, y con, y, bueno, y, y con mucho mimo, ¿no? por así decirlo, y de hecho en, en un cuarto propio que lo citábamos antes eh, Virginia Woolf dice eso ¿no? que es verdad que asociamos algunos géneros a lo femenino eh, entre otras, incluso la poesía etcétera, porque eh, lo difícil, una de las cosas más difíciles es, eso, es tener un escritorio, un cuarto propio y dinero para escribir una novela es decir, que por mucho que seamos contadoras de historias si no disponemos de esos espacios y de, esas, eh, eh, y de esos lugares desde los que escribir no vamos a poder escribir nuestras novelas y por eso ella pone como el género de la novela como el que una vez esté dominado por las mujeres, una vez digamos que, que hay grandes novelistas mujeres, es que algo habrá cambiado y precisamente si estamos aquí es porque tomando tu café con tus colegas decidisteis que algo había cambiado, ¿no? Entonces yo ahí siempre soy un poco entusiasta y pienso que lo que está pasando ahora, eh, con, que no es solo una ola ni una moda, sino que algo está cambiando.
0: Vale, pues vamos con otra pregunta, ¿vale? Del chat que formula Diego, Diego Parejo, que dice, ¿qué producción literaria está surgiendo de esta forma frenética? Eh, vale, eh, perdón. ¿Qué producción literaria está surgiendo de esta forma frenética de producir que habéis explicado? ¿Qué historias se están contando y cómo?
1: Uy, pues... Mmm... No sé, no sé muy bien a qué te refieres, pero creo que probablemente se, está, se están publicando muchas autoficciones, novelitas muy cortas eh, y también mucho ensayo... Bueno, han surgido muchas colecciones chiquititas, ¿no? De ensayos breves eh, que están muy ligados a la actualidad. También es una forma de salir del paso que tienen los periodistas, ¿no? Que tenemos los periodistas. Eh, pienso en esta colección de anagrama, ¿no? Argumentos, está chiquit de los chiquititos de colores. Eh, son libros de no más de 10.000 eh, palabras que se escriben más o menos rápido. Eh, no creo que... O sea, es algo que en menos de tres meses puede estar perfectamente escrito, dependiendo también de la, eh, de la investigación que, que haya detrás y demás. Pero, pero creo que, que sí, que, que, que está muy de moda, pues esto, ¿no? Publicar ensayos muy combativos, muy eh, de, que, 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 que luego mueren a lo mejor. en un. En, es, son, son libros que a lo mejor dentro, no sé, Pienso en unos vendiditos, ¿no? que me encanta, de, de Lucía Lindner, pero también está asociado a un momento muy concreto ¿no? de la cultura de la cancelación, de no sé qué. No sé si dentro de cinco años ese libro tendrá el mismo sentido y será tan efectivo como lo es ahora, pero, pero ahora mismo lo necesitamos también. ¿no? Entonces yo creo que ha afectado más, más que nada a eso, ¿no? esta, esta cosa de la rapidez a, ha afectado a, en, en el sentido de que todas las editoriales ahora mismo tienen su colección de textos breves eh, donde se puede jugar con el, con el presente, porque nos hemos dado cuenta también de eso, ¿no? de que el presente vende mucho, ¿no? Todo el mundo quiere, eh, que le, todo el mundo quiere tener... Eh, o sea, a todo el mundo le interesa comprar esas, esos libros que le van a dar respuestas a problemas que les están pasando ahora mismo, ¿no? Mira el, Todos deberíamos ser feministas, ¿no?, de, de Chimamanda, ¿no?, que es como super bestseller cuando no dice tampoco nada del otro mundo pero como es un tema del momento eh, es, es entra súper por los ojos y es súper efectivo ¿no? ese, ese, ese discurso rápido y que en algunos casos perdurará y en otros y en otros se quedará pues eso como una, un retrato de un momento
0: sí sí es verdad que están, están saliendo con muchas colecciones de, de coyuntura ¿no? que que, que son libros que están escritos, o sea, yo creo que también está muy ligado a lo que estábamos hablando antes, de la precariedad a la que está asociada escribir, es decir, solamente puedes permitirte escribir mmm, libros cuando tienes ratos libres y, y entonces solamente puedes producir libros cortitos, ya no puedes, o sea, no sé, pero pienso en, en una escritora o en algún ensayista joven. Eh, Viva, pues, eso haciendo una tesis o dedicándose a editar y a traducir y tal. No creo que tenga tiempo suficiente como para prepararse y ponerse a escribir eh, algo parecido a lo que fue el segundo sexo ¿no? de Bouvard o, o, o no sé, o otro de estos eh, grandes eh, tomos que de, de 500, 700 e, y mil páginas. Y, y yo creo que también, o sea, primero por la precariedad a la que está asociada la escritura, es decir, escribes algo que te. Eh, Escribe, te ves en la obligación de tener que escribir algo corto y por otro lado también porque la lectura también está asociada a este contexto de precariedad y además como vivimos en estos, eh, en unos momentos de, de atención permanente que, que, que tenemos que estar a mil cosas y tal, pues los libritos cuanto más breve sean, por lo menos por, desde, desde mi experiencia eh, lo digo mejor, o sea yo prefiero un librito de 150, 200 páginas eh, que los de 500 y 600 ya los dejaré para el verano, ¿no? Pero mientras tanto iré leyendo, iré leyendo cositas sí. rápidas. Bueno, pues... Eh, A mí
1: me gustaría pensar que la excepción que confirma la regla es lectura fácil, que son sus 400 páginas por ahí, que es ahí como ¡pam!
0: Sí, y el, de, y el de nuestra parte de noche, que no lo he leído, también creo que es algo más extenso, ¿no? Si no me sí, equivoco, sí, sí. y que también lo estás vetando, estás vetando muchísimo. Eh, bueno, Luna, eh, quería hablar como decía antes, de caliente, antes de que, de que termináramos. Perdón por, por estar siendo un poco caótico, pero bueno, el propio formato eh, Twitch nos obliga a estar pendiente de las preguntas de, del chat y como comentábamos al principio, la idea es que esto fuera más una conversación que una entrevista, pero bueno, por la propia esencia de, de Sabina, se ha convertido en algo más parecido a en una entrevista que, que otra cosa. Pues, eh, como comentaba la presentación, caliente, que es este librito de aquí, que no sé si se ve bien, que tiene una portada preciosa. Eh, es un libro de, de ensayo que escribe... Que ¿Está escrito durante, durante el año 2020, Luna? ¿Durante la pandemia? O...
1: Eh, no, eh... Bueno, en realidad,
0: en realidad como comentabas al principio del libro, es, es, eh, o sea, son textos que ya, sobre los que ya estaba reflexionando ¿no? en la escritura de, de otro ensayo.
1: Sí, eh, yo, o sea, realmente es, es una reescritura de una cosita que publica en Capitán Swing en 2016 muy, o sea, está muchísimo más ampliada y desbordada, pero 2019-2020 Sí
0: Vale, pues en, en Caliente Luna habla de temas como la masturbación femenina como eh, habla también de las relaciones poliamorosas o habla también de la, de la, de la escritura eh, y a la vez que lo hace narrando desde su propia experiencia, va intercalando a lo largo del libro eh, algunas entrevistas casi a modo de cuestionario muy breves, eh, que, que imagino que... Esto es una cosa que te quería preguntar. Que, que, que ¿Cómo hiciste esto? ¿Cómo, o sea, eh, es, es una digresión, pero ¿cómo, cómo lo hiciste? Es decir, eh, ¿enviaste a amigas tuyas estas preguntas? ¿Lo hiciste en abierto a través de, de, de las redes sociales? ¿O, o cómo fue esta...? Hay algunas
1: amigas, pero es un poco el, esta cosa de Twitter, haz tu magia. Pues, pues un
0: poco es eso, ¿no?
1: Eh, recuerdo que, que yo tenía un cuestionario que mandé a conocidas que no era muy distinto a un cuestionario que ya utilicé también ¿eh? en 2016 eh, para, para entrevistar. En ese caso, yo entrevisté a Marma Miller, a Marisol Salanova, a la poeta mexicana Sara Uribe, a América Valenzuela. Es decir, que, que para el, el, lo que hice en el dedo, que era el librito anterior que está en Capitán Swing, eh, fue entrevistar como a gente más o menos conocida dentro de su ámbito, pero aquí de repente me di cuenta de que me faltaban voces anónimas. Eh, Voces anónimas y un poco que también, mmm, que fueran un poco más allá de, de gente joven, ¿no? Eh, que hubiese distintas edades, que hubiese distintas eh, eh, nacionalidades. Eh, y entonces, pues básicamente la magia de Twitter de preguntar, quiero hacer un cuestionario sobre masturbación. Quien, escribirme este mail y os mando las preguntas. Y me escribió Pero muchísima gente. Y luego gente que le daba vergüenza. O sea, que luego yo les mandaba el cuestionario y a lo mejor tardaron como cinco meses en responderme porque les daba mucha vergüenza responder. O, o gente que... De hecho, una de las cosas más bonitas eh, que ha pasado con esta parte del cuestionario, por la que además, gracias por preguntar, porque de las 102 entrevistas que he hecho sobre este libro, nadie me había preguntado por estos cuestionarios. Así que, gracias. Eh, una de las cosas más bonitas que he encontrado, es que dentro de las respuestas hay dos chicas trans. Y, y claro, como en ningún momento se habla de lo trans en su, en, su, en las conversaciones, creo que hay una que menciona, eh, como se, me, se define como activista y en algún momento hace como una pequeña mención que uno puede intuir, ¿no? eh, pero pero lo bonito es eso, ¿no? que al final son mujeres hablando de masturbación y los los dilemas y las eh, y los problemas y la, la desconfianza con el cuerpo de una misma y el miedo y el tabú está, nos, nos atraviesa a todas, ¿no? eh, independientemente, pues tengamos el cuerpo que tengamos, no tengamos la idea que tengamos, tengamos la vivamos donde vivamos. ¿no? Y eso es algo que me pareció muy bonito de recoger esas voces anónimas y hay muchísimas más, quién sabe si en algún momento pueda hacer un documento público a lo mejor con con todas las respuestas porque yo tuve que seleccionar muchísimo, muchísimo, ¿no? también seleccionar temáticamente, ¿no? para que lo que lo para poder hilarlo con lo que lo que había en la narración, para que no quedara fuera, ¿no? porque me daba miedo eso, ¿no? que de repente meter entrevistas que no tuvieran que ver con lo que yo había ido hilando de otros temas y que se fuera de madre no, y que dejara uno de, de leer ¿no? en ese momento ¿no? y pasar a otro lado. Entonces, sí, yo creo que esas entrevistas son muy interesantes serían perfectamente ampliables, yo creo que se podría seguir ampliando y tal vez en algún momento merece la pena, pues eso, ¿no? en, en alguna plataforma colgarlas todas y que se siga debatiendo al respecto.
0: Sí, yo quería preguntarte porque como te digo es una cosa que me resultó muy interesante y además hace que el libro no sea como solamente... Eh, reflexiones autobiográficas, sino de alguna forma una obra colectiva también, ¿no? porque se incluyen las voces de otras, de otras muchas eh, mujeres anónimas que probablemente tienen cosas que decir eh, muy interesantes sobre esto también. Eh, entonces, eh, luna son las nueve ya, pero si no te importa, voy a cerrar con una pregunta sobre el libro, que es la sí. pregunta que, hace, que, que quería hacerte desde el principio y ahora me he visto casi sin tiempo eh, bueno. para hacerte. En el libro, cuando hablas de, de, de la escritura femenina, contrapones, eh, contrapones dos figuras, ¿no? Las figuras de la filósofa eh, Monique Bittig y la figura de, de Lucy Irigaray y la filósofa chilena, si no me equivoco, Lucía Guerra. ¿no? Eh, la, ambas están hablando de la escritura femenina desde diferentes perspectivas, ¿no? o abordan lo que es la escritura femenina desde, desde una óptica radicalmente, radicalmente diferente. Por su parte, eh, Monique Pitig eh, está radicalmente en contra de esta expresión de la, de la escritura eh, en femenino, y dice algo así, que voy a leer y que tú citas en tu libro, eh, que dice que la mujer, con mayúsculas, no puede asociarse a la escritura porque la mujer es una formación imaginaria y no una realidad concreta. Es esa antigua marca, el rojo vivo, que el enemigo mantiene alzada, como un trofeo encontrado y conquistado tras una dura lucha. Y, por otro lado, tendríamos la posición de Luz, eh, de Luz Irigaray o de Lucía Guerra, que creen que es indispensable, indispensable esa creación ¿no? de un lenguaje propio, de un lenguaje femenino, para, digamos, de alguna forma... Eh, pues eso, construir un, 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 un lenguaje, construir un, un sentido común, construir unos códigos eh, desde, desde, desde la propia subalternidad, desde la propia categoría marcada de mujer. Entonces, aquí yo quería lanzar varias preguntas, pero tú responde a la que te apetezca vale, y, el, y con la extensión que también te apetezca. Eh, la primera de ellas es si tú crees eh, que existe una escritura femenina o al menos, como dices en el libro, una experiencia de la femineidad eh, en el sentido amplio que puede ser narrada y que a lo mejor debe ser narrada y problematizada. ¿no? Eso es algo que dices tú en tu libro, si de alguna forma podrías eh, un poco ampliarlo. Eh, por otro caso, eh, o sea, por otro lado, en el caso de que sí existiera una escritura eh, femenina, sí podría eh, considerarse que el, la creación de un lenguaje femenino en literatura sería, por ejemplo, pues eso, todo el trabajo de edición, de publicación, de visibilización de escritoras novelas que estáis haciendo en, pues eso, en editoriales como que habéis hecho en editoriales como Caballo de Troya, en La Bella Varsovia o en, en Barret con la publicación de. de bueno, de, de muchas obras, pero la más sonada, la de, la de Andrea Abreu. Entonces, bueno, pues ahí te dejo esas dos preguntas y tú responde a la que quieras, ¿vale?
1: Vale, voy a intentar juntar un poco eh, los dos temas y diré que, que, bueno, que mantengo, creo que mantengo lo que dije ¿no? en, en, en el libro, una <risa> de las pocas cosas con las, que, con las que sigo de acuerdo conmigo misma, eh, no, pero, pero sí que, una de las imágenes que está, que está ahí expresada es esta de la, de la escalera, ¿no? de, 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 obviamente, queremos, o, bueno, quiere, mucha gente quiere que desaparezca esa etiqueta, ¿no? de escritura femenina, eh, pero para que, esa, eh, para que esa etiqueta desaparezca eh, también hay que poner, también hay que hacer visible la escritura de las mujeres, al primero. ¿no? Entonces es como muy complejo y muy eh, casi paradójico, ¿no? Un poco eh, que, que tengamos que, que utilizar etiquetas que en cierto modo nos denigran como autoras, pero que al mismo tiempo nos ayudan a, 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 a mostrar nuestra existencia como autoras. El otro día todo el mundo compartía un artículo que creo que salió en The Guardian sobre que, sobre que a pesar de que se publican a no sé cuántas mil millones de mujeres ahora mismo en la industria editorial, eh, los hombres siguen sin leerlas. O sea, que, que, del, no, no recuerdo ahora los, los porcentajes, tendría que buscarlos, pero como que del, del mismo modo en que una, una novela escrita por un hombre está como más o menos... Eh, eh, equilibrado el nivel de lectores hombre y mujer que tiene cuando se trata de una autora mujer incluso aunque sea hiperconocida, una Margaret Atwood o, o yo que sé cualquier último premio así potente siempre el porcentaje es como tipo 80% lectora mujer ¿no? es decir que, que una etiqueta como escritura de mujeres puede, puede probablemente eh, ser y es eh, nociva porque te, creo que te, te reduce a una especie de nicho, pero también creo que te posiciona en un lugar. Yo creo que ya hemos llegado un poco a ese tope, ¿no? Hemos llegado como una especie de tope en el que, en el que la, la etiqueta empieza ya a ser también molesta y como hemos visto en estos porcentajes de compra y de, de lectura... Eh, ya, ya ahí hay otro trabajo más que no, ya no sé cuál debe ser eh, pero hay un trabajo que, que las etiquetas no lo no lo, no lo completan ¿no? Voy, voy a recuperar otra, otra autora que es eh, Elisa Cole, eh, autora de Resistencia Bisexual, que es un libro fantástico editado por Melusina otra editorial que junto a Antipersona y tal merece mucho la pena recuperar y hablar de ella y comprar sus libros, eh, en este libro ella habla de cómo eh, la autodenominarse bisexual en un mundo de absolutos binarismos y demás es, eh, es muy necesario eh, para visibilizar y para... Eh, o sea, como que de repente hace una defensa de la etiqueta un poco en este sentido, ¿no? Que la etiqueta puede ser, un, eh, puede ser algo que te asfixie, pero al mismo tiempo tiene un punto eh, liberador. Entonces, la cuestión es cuándo deja de ser liberadora esa etiqueta y si, y si creemos que ha, de, que ha dejado de ser liberador, eh, que existan eh, mesas de novedades de solo escritoras mujeres, etc., eh, y, y que no haya más mezcla ahora mismo, ¿no? y, que no, y, que, y que parezca siempre que estamos jugando en dos ligas diferentes y hablando de dos mundos diferentes. ¿no? Yo no sé, yo no sé si se ha acabado el tiempo de usar la etiqueta, pero sí que es verdad que ya empieza a ser molesto y que y que y que merecemos bueno pensar al respecto y no sé si he respondido a las dos preguntas de sí, una vez, perfecto. O...
0: perfecto, perfecto Bueno, pues ahora ahora sí que sí, para cerrar lo único que te quería pedir, Luna era que si nos podías hacer alguna eh, recomendación de lectura eh, para, para el verano Yo ya las he hecho desde el principio eh, <risa> caliente de Luna Miguel y la chica que, so que soñó que robaba un caballo que no lo tengo en papel, lo tengo virtual pero que lo recomiendo encarecidamente que se lea
1: estoy pensando, que he leído últimamente? bueno eh, no lo tengo aquí, bueno nunca había leído a Catherine Mansfield pero me parece brutal. Me, leí, me estoy leyendo ahora sus diarios, que además me los recomendó la admin de Luna Miguel Out of Context, que es como, de repente, es como buen rollo, ¿no? De repente que, que, que alguien que no sé, no sé exactamente quién es, quién lleva, porque hay dos cuentas, no sé quiénes son exactamente esas chicas, pero eh, me gusta que me recomienden buenos libros. Y entonces empecé a leer sus diarios y me parece que es muy guay, es una autora asociada un poco al grupo, bueno, británico, bueno, en realidad es de Nueva Zelanda, pero vivía en, en Londres, y asociada un poco al grupo de Virginia Woolf y todo esto, uh
0: -huh. y me
1: parece súper interesante, de hecho me llama mucho la atención porque es alguien en, en cuyas biografías siempre se dice, Virginia Woolf la envidiaba, y es como, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? No? O sea, es como la pregunta que te sale ahí. Eh, tal, y la verdad que es un gancho misógino muy interesante, la verdad, esa ese Virginia Woolf la, la envidiaba, así que eh, recomiendo mucho leer estos diarios porque son muy interesantes, ella murió además a los 35 años, así que es como leer la juventud así de, de eh, bueno, la, la, la entrada en el mundo adulto ¿no? de esta autora que es bastante guay. Luego, alguien más joven... Um, este año me ha gustado mucho el poemario Azca de Alba Flores, está muy muy guay. Eh, creo que es una, una ella es de 92, una poeta joven bastante potente. Eh, si te gusta Berta García Faet, creo que te podrá gustar Alba Flores. ¿Y qué más? Eh, ¿Algún chico, no? No sé. Eh, bueno, ya he recomendado el libro de. Elisa Cole, Resistencia Bisexual, que me parece que es una ensayista con mucho futuro también. Y, y no sé, creo que con un poemario, un diario y un ensayo me faltaría una novela. No sé, no sé. Pues siempre, siempre Cristina Morales.
0: <risa> Genial, pues con esas recomendaciones nos quedamos. <risa> eh, eh, bueno, pues con estas preguntas cerramos entonces, ¿vale? Eh, bueno, pues eh, nada, volver a dar las gracias a la gente que nos ha estado viendo y que ha estado escribiendo sus preguntas en el chat. Esperamos, se han quedado algunas sin responder, somos conscientes de ello, pero es verdad que estamos un poco limitados de, de, de tiempo y dar de nuevo las gracias a, a Luna, que ha sido un verdadero placer el, el estar aquí con contigo, charlando y, y nada y que esperemos que Sabina haya podido encontrar una grúa. Sí. Eh, a tiempo y, y bueno, que y próximamente ya haremos algo con ella también para que no se quede eso ahí, eso ahí pendiente. Así que nada, muchísimas gracias Luna, mucha gente también muchas gracias también a la gente del instituto que está ahí detrás, sobre todo a, a John que está, que está detrás, en, la, en la sala de máquinas eh, y nada, y que esperamos que lo hayáis pasado muy bien.
1: Muchísimas gracias.